0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미장입니다. 영국의 무실론자 협의회에서 예수 그리스도의 부활을 반박할 근거를 찾아내기 위해 그들 중 가장 뛰어난 두뇌와 무실론 이론가인 리틀스톤경과 길버트 웨스트경을 연구위원으로 위촉했다고 합니다. 이들은 자신들이 무실론을 주장하는데 두 가지 장애물이 있다는 사실을 발견했는데요. 하나는 예수님이 부활하셨다는 사실이고요. 다른 하나는 사도 바울의 변화였다고 합니다. 이들은 무신론을 방해하는 이두 가지 장애물에 대해 연구하기 시작했습니다. 그리고 석달후 무신론 협의회 토의장에 나타난 리틀스톤경은 이렇게 말했습니다. 우리는 이 연구를 통해서 예수의 부활이 사실이란 것을 확인했을 뿐만 아니라 우리들이 죄인임을 잊고 살았음을 깨닫게 됐습니다. 우리는 기독교인이 되기로 결정했습니다. 그러자 투의장은 술렁거리기 시작했는데요. 이때 길버트 웨스트경이 등단해서 이렇게 고백하는 것이었습니다. 우리는 예수 그리도의 부활 사건이 거짓이란 증거를 찾을 수가 없었습니다. 라고요. 네, 예수 그리스도의 부활을 목격한 사람들이 죽음을 각오하면서까지 전했던 이 부활의 복음이 우리를 통해 계속 전달되기를 소망하면서요. 서울 바합창단의 사망을 이긴 주 찬양 함께 들으시겠습니다. 사망을 이긴 주 서울 바합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 미국 크리스찬 케어 미니스트리의 커뮤니케이션 전문가로 활동하고 있는 에린 잉글레트의 험한 세상을 위한 세 가지 부활절의 진리라는 제목의 칼럼을 미국 크리스찬 포스트가 소개하고 있는데요. 첫째, 그분은 여기에 계시지 않는다. 말씀대로 살아나셨다. 둘째, 빈 무덤 사건은 시작에 불과하다. 셋째, 예수님은 우리에게 더 좋은 선물, 성령을 주시기 위해 이 땅을 떠나셨다라고 언급하고 있습니다. 아무도 해결할 수 없는 인간의 죽음을 십자가에서 부활하심으로 해결해 주시고 우리에게 영생을 주신 주님의 은혜에 감사하는 마음으로 함께 찬양 드리면 좋겠습니다. 주님께 드리는 나의 감사, 전태식씨의 찬양으로 들으시겠습니다.
1: 여야 그 크신 은혜가 우리 무슨 말로써 그 사랑 참 감사하리요 하늘에. 천군, 천사라도 나의 마음 오르리라. 나 이제 새 소망이 있음을 주님의 사랑하신 주그 피로 날구하사 죄에서 건지셔 모두 나의 일생을 주님께 세상 영광 명예도 갈보리로 돌려보내 날 부하사, 죄에서 컨디션에.
0: 전태식 씨의 찬양으로 들으신 주님께 드리는 나의 감사였습니다. 미국의 유명한 CCM 가수인 마이클 더블리 스미스가 최근 우크라이나 구호 기금 마련을 위한 기약 싱글 앨범을 발표했는데요. 그는 인터뷰를 통해 우크라이나에서 발생한 파괴에 대해 처음 알게 됐을 때 충격에 빠졌다면서요. 이 곡은 이제까지 써왔던 곡과 다르다. 아마도 쉰들러 리스트와 약간 비슷할 것이라고 말했습니다. 네, 풀 오케스트라를 연주한 Cry for Hope, 소망을 외치다 함께 들으시겠습니다. 오늘은 벨리 커뮤니티 교회 찬양대 지휘자이신 세뮤엘리 전도사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전도사님 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 그동안 어떻게 지내셨어요?
2: 네. 사순절도 보내고 부활절도 보내고요. 정말 감격한 한 주였고요. 음. 좀 세상은 하나님 나라와는 너무 다른 세계로 가고 있어서 힘든 시간이죠.
0: 특별히 그렇게 느껴지는 이유는 무엇이라고 생각하세요?
2: 어, 제가 지난 성목요일날 근처에 있는 클레어몽 장로교회 예배에 참석했어요. 네. 아주 유명한 교회잖아요. 클레어몽 네. 장로교회. 한 400명이 모일 수 있는 교회인데 20명 정도 성도들이 있고 성가대가 여덟 명이고또 말씀 선포하시는 분이 두 분이신데 두 분이 전혀 힘이 없고 그 넓은 교회, 그 아름다운 교회에 노인들만 모여 있더라고요. 네. 그게 어제, 오늘이 아니지만 음. 이게 사실 하나님의 시간으로 보면 아주 급격한 변화여서 음. 어, 우리 젊은 아이들을 어떻게 할 것인가 참담하죠. 네. 그런 걸좀 느꼈어요.
0: 그러셨군요. 오늘은 네. 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 오늘은 영적 주소지인데요. 그러니까 우리가 하나님과 어떤 방식의 삶을 주고받는 그 소통을 한번 주제로 삼아봤어요. 그러니까 네. 어떻게 하나님과 소통할 수 있는가 그리고 하나님께서 우리 세계에는 어떻게 개입하시는가 그러니까 이것을 한번 나누고 싶은데 오늘 본문이 시0편 51편 12절이에요.
0: 네, 한번 읽어주시겠어요? 네.
2: 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 이런 말씀인데요. 회복과 자원하는 마음이 있으면 하나님과 소통할 수 있다라고 하는 비밀 코드를 알려주신 것 같습니다.
0: 네, 오늘 주제가 영적 주소지라고 하셨는데 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 오늘날 젊은이들도 그렇고 교회를 다니고 믿는다고 하는 분들도 정말 하나님과 깊이 소통하는 분들이 많지 않고 음. 또 그것이 무엇인지 좀 헷갈리시는 것 같아서 좀 역사적으로 한번 돌아봤으면 해서요. 음. 하나님과 인간의 주소는 여섯 번 바뀌어요. 창조 후부터. 그래서 우리가 사는 우리의 영적 주소지가 어딘지 또그 주수가 의미하는 그 소통 방식은 무엇인지 조금 알수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 우리가 하나님 없이 살수 없지만 사실은 하나님 없이도 살잖아요. 소통이 있느냐 없느냐의 차이지요. 음. 그런데 역사적으로 소통의 방식이 조금씩 달라요. 음. 그래서 우리가 믿는 부활 후의 소통 방식을 한번 말씀드리면서 정말 우리가 매일 소성하는 매일 하나님께서 영을 주셔서 되살아나는 그 실제 하나님이 나와 함께 계시다라고 하는 그 공감을 나누면서 사는 주소지를 한번 만나야겠다는 거죠.
0: 네 우리의 영적 주소지가 어딘지 때 확인하는 중요한 시간이 될것 같은데요. 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데 어떤 곡 함께 들을까요?
2: 네. 시 51편 전체를 다 아, 낭송하는 음. 찬트인데요. 웨스트민스터 수도원 수도사들이 노래한 시편 찬트예요. 노래 방식이 읍조리고 음송하는 거죠. 음. 이 찬트를 듣는 동안 여러분도 시편 51편 12절을 읍조리면서 한번 들어보시면 좋겠습니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. We're o n n a m e it. 시 (51편) 찬트 웨스트민스터 에비콰이어의 찬양으로 들으셨습니다 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다 오늘은 벨리 커뮤니티 교회 찬양대 주의자이신 세뮤얼리 전도사님과 영적 주소지라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전 선생님 그렇다면 여섯 번 바뀌는 영적 주소지에 대해서 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 영적 주소지란 절대적 소통자이신 하나님과 어떤 소통을 하고 살았는지를 이렇게 구분하게 해줘요. 네. 그러니까 하나님은 편지를 창조하시고 에덴 동산에 처음으로 인간을 창조하고 우리하고 소통하잖아요. 네. 그리고 다섯 번 죽어 이전을 해요. 음. 쫓겨나고 또 자기들끼리 살게 하고 또뭐 아무런 소식도 주시지 않았다가 예수님 탄생할 때는 어마어마하게 주시고 그리고 예수님 부활한 후에는 모든 사람에게 나타나시거든요. 네. 좀 이제 구체적으로 말씀드리면 첫 주소지는 에덴이고요. 음. 그러니까 이때는 하나님의 영이 인간들에게 준다 안 준다 혹은 뭐 받는다 안 받는다 이런 약속이나 조건이 없어요. 네. 그냥 그게 너무 지극히 자연스럽게 소통하고 자유롭게 주고받았어요. 네. 그런데 이제 우리가 알다시피 선악과 사건이 일어나고 두려움이 일어나면서 하나님의 영이 가까이 오면 도망다니고 숨기 시작하죠. 네. 그리고 하나님은 이제 생명 나무를 건들까 싶어서 인간을 신뢰하지 못하니까 첫 죽어진 에덴 동산 밖으로 쫓아냅니다. 네. 이게 이제 두 번째 주소지죠. 그런데 하나님은 계속 하나님의 영을 느낄 수 있게 하셔요. 음. 그러니까 아벨과 가인이 제사를 드리면서 제사를 받았는지 안 받았는지 가인이 알아요. 음. 그 정도로 어, 마음과 마음을 수시로 소통이 가능했어요. 두 번째 주소지에서도. 네.
0: 그렇다면 세 번째 영적인 주소지는 어디인가요?
2: 세 번째 주소지는 창세기 6장에서 나타나요. 음. 제가 잠깐 읽어볼게요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여호와께서이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 이렇게 얘기해요 음. 하나님의 영이 더 이상 주지 않겠다고 하셔요 네. 그래서 하나님의 영을 주시고 안 주시고에 의해서 즉 사람이 결정하는 게 아니라 하나님이 결정해요 네. 내가 이 녀석한테는 주겠다 안 주겠다 그렇게 해요 그러고 나서 바로 8절에 또 이런 말을 해요. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며. 그러니까 하나님께서는 인간 모두에게 영을 주시고 안 주시고를 본인이 선택하시겠다고 해놓고 노아에게는 주셔요. 네. 그러니까 이 제3세계는 선택적으로 네. 영적 소수자에게만 주셨다는 거죠. 음.
0: 그렇다면 오늘 본문인 시0편 51편은 어떤 영적 주소지에 속하나요?
2: 오늘 그 시편성 (51편은) 세 번째 세계에 있는 거죠 네, 그러니까 하나님은 더 이상 사람에게 자신의 영을 주지 않겠다고 선언한 노아 시대부터 음. 모세나 다윗이나 이사야 에레미야또소 선지자들 예언자들과만 하나님의 영을 주시고 네. 공동체 리더인 제사장을 통해서만 위임 소통하세요 음. 그러니까 오직 이 사람들을 통해서만 사람들이 사는 땅과 소통하죠 대부분 하나님은 멀리 계시고 인간들은 계속해서 격리와 고립으로 멀어져 있는 주소죠
3: 그러니까
2: 나머지 모든 인간에게 소통이 안 되었다는 것은 아니에요 사실은 왜냐하면 시편송을 읽어보다 보면 하나님께 간절히 기도하고 악무하고 바라고 올려드렸을 때 그들의 마음에 변화가 있었다는 여러 언질들이 나오거든요.
3: 그러니까
2: 아마도 이런 영적 소수자들이 특별히 제사장 계열의 위임 소통했던 그분들 말고도 계속해서 확장되고 있었던 것 같아요.
0: 네. 영적인 주소지 세 번째까지 말씀해 주셨는데요. 여기서 찬양을 듣고 네. 계속 말씀을 나눴으면 하는데 어떤 곡 준비하셨어요?
2: 네. 두 번째 곡은 아주 엉뚱한 곡을 하나 소개하려고 해요. 네.
0: 어떤 곡인데요? 어,
2: 이거는 Endless Love라고 하는 대중음악이에요. 네. 대중망인데 문제는 이 아름다운 노래를 지금 우크라이나 대통령인 젤렌스키하고 그 부인 오레나가 불러요. 근데 이게 유튜브에 여러 번 제가 뜨다가 듣고 보니까 아주 노래도 잘하지만 음. 가사가 제 마음을 울려요. 가사 내용이 이래요. 당신은 내가 숨쉬는 모든 것입니다. 여기서 당신은 사실은 그 부인을 말하고 혹은 그 부인은 젤렌스키 남편을 말해요. 그렇게 노래하니까요. 두 분이. 혹은 우리 청취자들이 이 노래를 들으면서 당신은 내가 좋아하는 사람 또그 상대는 또 나를 좋아하는 사람이 당신이 되지만 저는 이 당신이 하나님으로 느껴져요. 음. 그래서 당신은 내가 숨쉬는 모든 것입니다. 두 번째는 또 이런 말이 있어요. 당신은 나에게 세상 전부를 의미합니다. 음. 그리고 나는 당신에게 모든 것을 줄 것입니다. 이렇게 고백해요. 네. 아마도 고통을 당하지 않는다면 이런 기도를 하기가 어려워요. 음. 끝없는 e 드 d 스러브라고 하는 이 대중음악이 저한테는 하나님과 우리 사이에 간절하고 고통 가운데 있는 사람들의 고백처럼 느껴져요. 그래서 네. 한번 들어봤으면 해서 올려드립니다.
0: 네. Endless Love 듣고 돌아오겠습니다. Love.
1: There's only you in my life
4: My first love, you're every breath that I take, you're every step I
1: make, and I, I want to share all my love.
0: 대통령과 그 부인인 젤렌스키와 오레나가 부르는 Endless Love, 끝없는 사랑이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대 주의자이신 세무엘리 전도사님과 영적 주소지이란 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님 그렇다면 네 번째 영적 주소지는 어디인가요?
2: 어, 네 번째는 정말 우리가 이해하기 힘든, 어, 시간이에요. 음. 신학교에서는 뭐, 중간 사라 그래서, 말라기 선지자 이후에 마태복음 그 사이가 약 400년 기간이에요. 네. 그니까 이때 아무런 소통이 없어요. 그니까 음. 그 바로 직전까지 뭐, 다니엘, 에스라, 학계, 스가리아, 에스더, 느헤미아, 말라기까지, 그 시대적 배경으로는 페르시아 제국도 있고, 또 헬라 제국도 있고요. 셀루커스 왕조가 바로 그 유대 지역 바로 옆에 있죠. 마카비 혁명이 네. 있고 었 하스몬 왕조가 있고 심지어 유태인의 헤드르 왕조까지. 그리고 헬라 제국의 산물인 유대 분파들이 나타나고요. 네. 로마 제국까지 등장해요. 음. 근데이 중요한 역사적 사건 격변기에 하나님이 어떤 예언자나 선지자에게도 소통을 안 해요. 완전히 네. 침묵하세요. 음. 그러니까 정말 정말 이해하기 힘든 일이 이 가운데 일어나죠. 네. 이게 이제 중간기인데 음. 네. 말락이 1장 2절에 이런 말이 나와요. 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나일까라고 말해요. 음. 그리고 예수님이 요한복음에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 대답해요. 네. 이두 말씀 사이가 중간기예요. 400여 년이 돼요. 한 420년 그 정도. 네. 그러니까 이 중간기는 유대인 랍비가 질문에 예수님의 대답을 통해서 하나님의 대답이 준비된 기간이에요.
0: 네. 그렇다면 다섯 번째 영적 주소지는 어떻게 시작되나요?
2: 네. 그긴 중간기가 끝나고 예수님의 탄생부터 이제 이제 마태복음에서 이제 나오죠. 음. 목동에 나타나고 마리아, 시몬, 안나까지 나타나죠.
3: 그러니까
2: 네. 당시 이 목동들은 사실은 유태인들에게 아주 덜 떨어지고 조금 홈리스처럼 취급하던 계층이에요. 네. 가장 소외된 그룹들에게 가장 먼저 이 기쁜 소식을 전하게 합니다. 음. 그러다가 예수님이 사역이 시작되면서 완전히 예수님의 영이 이를 이어받아요. 하나님의 영이 임재하시다가 가난한 자들, 병든 자들, 세리와 창녀, 눈먼 자들까지 예수와 더불어 넘치게 나타나셔요 음. 이 시기가 예수의 탄생 시점부터 부활 후에도 계속 일어나는데요 부활 후를 저는 여섯 번째 주소지로 보는데 다섯 번째는 예수님의 탄생부터 부활 전까지니까 한 30여 년 음. 이렇게 보죠 네.
0: 그럼 여섯 번째 영적인 주소지가 부활 후 오늘날까지라고 보면 되겠네요 네네 그렇다면 여섯 번째 영적인 주소지의 특징은 무엇인지 구체적으로 말씀해
2: 주시겠어요? 네. 여섯 번째는 오늘 말씀의 주제 부분이고 과연 우리가 살고 있는 이 영적 주소는 어떤 시대인가 하나님이 우리와 정말 부활 후에 있었던 그 강력한 소통이 지금도 함께하는가 하는 의문을 가지게 되는데요. 우리가 이 그러면 부활 후에 어떤 일이 벌어졌는지를 한번 볼 필요가 있어요.
3: 그러니까
2: 부활 후에 이 소통의 키를 하나님이 주고 안 주고 한게 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도에게 그리고 그와 동역하는 성령님에게 인간과 소통하는 자율주도권을 넘기셔요. 그러니까 예수님 탄생 이후에 하나님의 영이 예수 그리스도에게 위임되고 부활 이후에는 보혜사 성령님이 그것을 이어받아서 우리가 지금 현재 살고 있는 영적 주소지에 함께 거하셔요. 음. 그런데 이것을 이해하지 못하면 정말 하나님이 전혀 소통하지 않으신다는 것도 이해하지 못하고 또 실제로 소통하는 것인가도 이해하지 못하게 돼요 네.
3: 그러니까
2: 우리가 이것이 마지막 주소지인 것이 분명한데 이 부활 이후에 사는 동네의 영적 주구 환경이 어떠해야 되는가가 굉장히 중요해요 음. 물론 성령이 가지고 있어요 하나님의 영을 원하는 모든 이에게 열어놓고 소통을 공개했어요 음. 실제로 부활 후에 제자들에게만 나타나지 않고 부활 후 직후에 굉장한 사건이 벌어져요. 땅이 뭐 하늘이 어두워지고 하여튼 사람이 생각할 수 없는 이상한 예조들이 이렇게 나타나거든요. 네. 그리고 부활 후에 수준이 낮은 가난하고 고장난 인격들 즉그 죄인들에게까지 실제로 영이 임하셔요. 네. 시편의 배경은 모세오경이 하나님 중심인 것과는 달리 그 중심이 인간이거든요. 음. 그래서 인간의 수준으로 제 6세계는 여섯 번째수소지는 완전히 이전하는 거예요. 네. 그러니 오늘날은 설교자나 신부들에게만 임하시는 게 아니라 음. 우리 모두에게 오늘 아침에 기도하고 삶을 살아나가는 모두에게 청취자 여러분들에게 함께 있는 거죠.
0: 네, 근데 하나님께서 설교자들과 신부들에게만 나타났던 시기가 있었나요?
2: 원래는 그렇지 않은데 이것이 오랫동안 중세를 거치면서 구분이 되어왔죠. 구분이 되어왔는데 그것은 뭐 전례적인 그런 컬처였기 때문에 그렇지만 종교개혁이 임하면서 사실 이 모든 문제를 한꺼번에 다한 사람에게 직통으로 만민제서장이다 라고 해서 사실 성경을 바로 잡은 거죠.
0: 네, 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
2: 앞에 들었던 젤렌스키 부부의 노래처럼 이 노래도 우크라이나인의 기도예요. 제가 우크라이나인의 기도를 듣고 싶은 이유는 이 시대에 고난받고 있는 그 부활 이전에 예수님이 어, 십자가 행렬 속에서 고통당하고 십자가 시에 상에서 6시간 동안 고통당한 것처럼 우리 이 시대에 고통을 함께 느낄 수 있으면 해서 이 곡을 어, 들으려고 하는데요. 기도송이에요. 네. 주님이시여 이 손을 꼭 잡고 가십시오라는 그 제목의 찬송가입니다. 가사 내용을 한번 제가 잠깐 읽어도 될까요? 네. 주님이시여 이 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍 후 흑암 속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서. 2절은 이래요. 인생이 힘들고 고난이 겹칠 때 주님이시여 날 도와주소서. 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도하소서. 한번 들어보시죠.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 우크라이나 콰이어의 찬양으로 들으신 주님의 손을 꼭 잡고 가셔서 Precious Lord, Take My Hand 였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세뮤리 얼 전조사님과 영적 주소지, 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전두사님 그렇다면 여섯 번째 영적 주소지에서 하나님과의 영적 소통 사건은 어떤 시점에서 발생했나요?
2: 네, 이 시점이 이제 중요한데요. 먼저는 예수님이 십자가에서 운명하신 시점이에요. 네. 아까 제가 말씀드린 하늘이 어두워지고 세 시간 동안 이런 일이 벌어졌었잖아요.
3: 네.
2: 두 번째는 부활 이후에 이런 일이 계속해서 생겨요. 그러니까 부활은 여섯 번째 동네에서 하나님의 영이 누구에게 든 일어났고 음. 그 시점은 십자가 상에서 마지막 세 시간 고통당할 때 하늘이 어두워지고 그세 시간 동안 계속해서 있었거든요. 네. 그러니까 지금 우리가 지나고 있는 이 부활 후에 오늘 우리가 사는 시점에는 이런 어마어마한 사건들이 매 순간 일어나고 있는 중이에요 예. 그러니까 역사적으로는 초대교회 사도들이나 그 주변 사람들 약 150명이 제자들을 주변에서 무리를 저어가면서 따라다녔잖아요 네. 그러니까 예수의 부활로 가슴이 뜨고진 실제가 일어났던 주간을 기념하고 성령을 기다리는 기간이고 초역사적으로는 여섯 번째 동네에 누구든 원하기만 하면 예수 그리스도가 부활 후에 보혜사 성령을 직접 주시는 세계에 살고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그렇다면 성경에는 이시기에 관해서 어떤 기록들이 있는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 음, 네. 당시 기록을 보면 예수가 죽기 전에 계시한 내용인데요. 누가 복음 21장에 보면 또 해와 달과 별들에는 표적들이 있고 땅에는 민족들의 고난과 혼란이 있으며 바다와 파도가 울부짖을 거다. 그리고 실제 기록도 있어요. 음. 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며. 이게 3시간 동안이죠.
3: 네. 그리고
2: 성소의 휘장이 찢어졌다. 이게 이제 누가 보면 23장에 나오죠. 네. 그리고 또 조금 있다가 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 가르되이 사람은 정령의인이었도다 이건 우리가 사실적으로만 우리가 이해하면 음. 그 백부장이 해가 빛을 잃고 온 땅이 어둠이 3시간 동안 계속됐다는 거에 대한 감수성을 이해하지 못할 수 있거든요.
3: 그런데
2: 네. 그 3시간은 3시간의 한 중간에는 이게 언제 끝날지 몰랐던 거예요. 그렇죠. 그 당시에 모든 사람들이. 음. 그러니까 이거는 굉장한 사건이었던 거죠. 당시에 이거를 체험한 사람들은. 그러네요. 그리고 마태복음에는 또 이렇게 나와요. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 본다. 이 말이 마태복음의 24장에 나와요. 네. 그러니까 이 사건은 예수의 십자가 사건과 재림이 같이 나오는 건데 음. 그 후에도 엠마오 사건이 이두 청년들에게 일어나요 예수님을 직접 만나고 가슴이 뜨거워져요
3: 네. 그러니까
2: 예수님이 부활하시고 나서 가만 계신 게 아니라 이 사람들을 직접 찾아가세요 그리고 음. 한 500명 명 정도에게 자기를 직접 보이시거든요 네. 그리고 심지어는 사도바울에게도 나타나잖아요. 음. 그리고 당부하신 말씀이 있어요. 얼마 후에 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이성에 머물라. 이게 지금 성령 받으라는 얘기거든요. 네.
3: 그러니까
2: 부활을 경험한 당대의 증인들은 그들의 일상에 죄짓는 루틴한 습관으로부터 완전히 레일을 달리한 채 음. 다른 경기에서 이 낯선 영적 감수성을 몸에 가시게 돼요. 그런데 네. 이걸 제가 기관이 없어서 빨리 말씀드렸는데 음. 이것에 대한 그 영신 묵상이라고 하는 성로열라 신부가 만든 그 기도 묵상인 방법인데요 인누가복음의약 네. (3장에) 걸쳐서 예수님의 그 십자가 행렬을 따라가고 깊이 묵상하면 이게 그대로 느껴져요 네. 그래서 이것을 좀 공부할 필요가 아 있습니다.
0: 네, 다음에 이 내용을 주제로 또 한번 말씀 나눠주면 시 어떠시겠어요?
2: 네, 너무 좋죠.
0: 네, 찬양을 듣고 음. 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
2: 어, 이거는 최근에 한지현이라는 그 작곡가가 쓴 곡인데요. 주 뜻대로 살게 하소서입니다. 그래서 내용이 너무 어, 아름답고 또. 부활 후에 당하고 있는 모든 분들에게 주는 메시지 같아서 한곡 했습니다. 네.
0: 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 뜻대로 살게 하소서 분당 한신교회 성가대의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대의 지휘자이신 세뮤얼리 전도사님과 영적 주소지라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 그렇다면 현재 우리는 여섯 번째 영적 주소지에 살고 있다는 생각이 드는데 전도사님께서는 네. 어떻게 생각하세요?
2: 그래요. 그런데 문제가 하나 있어요. 음. 당대에 살아본 적이 없어요. 우리는. 우리는 부활의 현장이 없었어요. 그래서 그분들 역사적 목격자들에게 받은 기록을 통해서 간접적으로 그들의 감수성을 느껴요. 그런데 하나님이 하나님이시잖아요. 우리에게 하나님이 아들인 예수 그리스도가 부활했다고 하는 증거들을 기록으로 남기신 게 아니라 음. 그 당대에 있는 사람들에게 몸에다가 감수성을 주셨어요. 부활하신 뒤에 성령이 오셨던 그 체험들을 그들에게 주셨어요. 그리고 그들이 그들의 목소리와 그들의 삶을 통해서 다음 세대에게 전하게 하셨거든요. 그런데 그 이유가 있다고 분명히 저는 생각해요. 그래서 그것이 오늘날까지 이어져 왔다고 생각하고요. 음. 그러니까, 성서에 나오는 말씀만으로도 분명히 우리에게 그런 지식을, 그런 주셨다는 그 생각이 들어서 조금 자세하게 제가 이제 읽기 시작합니다. 음. 그래서 십자가 사건은 그 당대의 모든 사람에게 충격이었고, 그 참혹한 광경을 제자들이 다 보았단 말이에요 이 대목에서 저는 하나님이 왜 그토록 이 참혹한 고통을 당신의 아들에게 주셨고 또그 모든 목격자들에게 보게 하셨을까 하나님께서 예수 그리스도의 그 형틀과 그리고 그의 죽음과 또그 죽음 뒤에 그 부활 사건을 통해서 수많은 목격자들이 완전히 변화가 일어나거든요 제자들이 사실 예수님 죽기 전까지 절반도 안 믿어요 그리고 실제로 예수님 무덤을 찾아갔던 마리아들과 뭐 살롬의 수잔나 이 모든 여성 제자들조차도 부활을 사실상 믿지 않고 가요 시체를 만나러 간 거지 예수님이 살아계신 거다라고 찾아간 게 아니거든요 그런데 부활 뒤에 사람들이 완전히 3천 명이 그 변화를 받고 예수를 믿고 예수를 직접 만납지도 못한 사람들조차도 예수님이 당시에 목격했던 사람들하고 똑같은 체험을 하거든요. 네.
3: 그러니까
2: 이 부활 후에 우리가 알수 없는 엄청난 사건이 사람들에게 뭔가 있었다는 거예요. 음. 근데 그것을 말씀을 통해서 언어로 기록한 게 아니라 감수성으로 우리가 이해할 수 있도록 부전되어졌다는 거예요. 네. 말씀과 말씀으로. 그러니까 사실은 부활사건 후에 하나님의 영이 어떻게 소통하셨는지에 대해서는 우리 몸이 더잘 알고 있을 수 있다는 거죠.
0: 네. 오늘 영적 주소지라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 세 가지예요. 시 51편에 나오는 소송의 기도. 두 번째 예수의 고난을 몸으로 체험하는 영신기도 예수님의 순환을 직접 경험하고 묵상하고 부활사건을 경험하는 거죠. 음. 그리고 이제 세 번째가 부활의 현장의 무덤에 나와서도 두려움에 떨게 한 부활사건의 진짜 감수성이에요. 음. 하는 방법은 마지막 즉 말씀드렸다시피 시 51편 12절을 반복해서 한번 읽고 기도해보고 그리고 하나님께 주시는 부활의 감수성을 한번 경험해 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 오늘 영적 주소지라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 이제 마칠 시간이 다 돼서 찬양 들으면서 이 시간을 마쳤으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 네. 이 곡도 우크라이나를 위한 기도문인데요. 이 곡은 미콜라 리센코가 작곡하고 오레크산드로 코니스키가 이제 작사한 곡인데 스웨덴 소년소녀 합창단이 불러요. 음. 한번 들어보시죠.
0: 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 귀한 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 소리하며 오늘 들으신 내용은 극동방송미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 나의 영적 주소지는 어떤지 확인하면서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드셔서 시 51편 시평편의 강구가 우리 모두의 강구가 되기를 바라면서요 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다 지금까지 저는 김미정이었습니다 안녕히 계십시오